0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é Neurociência Aplicada à Educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de realidade, uma segunda parte, onde eu vou falar sobre a percepção do tempo. E eu volto a lembrar que está valendo aí a nossa promoção onde você nos envia e-mails com sugestões de temas para os próximos episódios e aqueles temas que forem realmente gravados e aproveitados valerão uma inscrição gratuita para um curso de neurociências online. E também é, lembrando aqui que nós temos um fórum de discussões que está no meu site, que qualquer pessoa pode se cadastrar e deixar suas opiniões, suas ideias, discutir com outros ouvintes e trocar informações. Eu aguardo você lá. Para participar, basta acessar podcast.adrianofreitas.com e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a percepção do tempo Eu já falei num outro episódio sobre a realidade, o conceito da realidade Do ponto de vista da neurociência, do nosso cérebro E hoje eu volto a esse conceito de realidade, uma segunda parte Para falar sobre a percepção do tempo É curioso, assim, poucas pessoas param para analisar Que as coisas que a gente percebe, na verdade, não existem né? é, Da forma que percebemos. Então vou dar um exemplo aqui muito, muito clássico, né? um exemplo bem usual ligado à física e à astronomia. Todo mundo já ouviu falar que a luz ela tem uma velocidade, assim como o som, né? Várias, é, vários elementos possuem velocidades distintas, e tanto que nós temos aquela unidade de medida anos-luz, né? que mede a distância entre o planeta e outro. Então, é, muitas pessoas já ouviram esse conceito de que algumas estrelas que nós vemos no céu, elas já não existem mais. Né? A gente vê o brilho dela, é, porém, esse brilho levou tantos anos para chegar até aqui, né? essa luminosidade que a gente vê, ela viajou durante muito tempo para chegar aqui. E quando ela chega, que a gente consegue enxergar, a estrela já morreu, já não existe mais, já explodiu, já mudou de rota. Então, é, a gente tem uma falsa sensação de que aquelas estrelas estão lá ainda, quando na verdade não estão. É, uma boa parte delas não. Então, é, a gente tem mais ou menos esse conceito também aplicado às neurociências. Né? Por que? Imagine o seguinte, mesmo nesse caso do céu, né? cada estrela está a uma distância diferente. Cada astro no céu ocupa espaços distintos. É, não, não existem duas estrelas exatamente na mesma posição, isso não é possível fisicamente. Então, já que elas estão em distâncias diferentes, a luminosidade delas chega aqui em tempos diferentes. Isso significa que por mais que a gente esteja vendo um mapa de, de anos atrás do céu, esse mapa nunca existiu, essa posição nunca existiu. Porque eu vejo uma estrela que estava em uma determinada ocasião naquela posição. Porém, a outra que eu vejo do lado dela... Pode ser de uma época distinta, por estar mais longe ou mais perto. Eu posso estar vendo ela junto com a outra. Na verdade, nem ela, a luminosidade dela. Mas elas podem ter emitido essa luminosidade em épocas distintas. E a viagem da luz demorou tempos distintos e coincidiu de chegar aqui junto. Mas elas não são da mesma época, percebem? Então... A, a, além de eu estar vendo uma coisa que não existe mais no céu, eu vejo uma configuração, né? é, estrelas de épocas diferentes juntas, como se fossem da mesma época. Então é tudo uma ilusão. É, e isso transportando para o nosso cérebro, para as neurociências, né? É, a gente pode fazer uma analogia de que realmente o que a gente vê também não existe enquanto percepção que a gente tem. Da seguinte forma, da mesma forma que a luz tem uma velocidade é, de, de, de percurso, os estímulos neurais, os estímulos nervosos também possuem velocidades. Né? É, existem neurônios mais lentos, mais rápidos, existem células mais... É, é, que exigem mais processamento, menos, e da mesma forma existem os percursos dentro do nosso cérebro. Né? Um estímulo ele pode ter que caminhar mais do que outros, e isso é, interfere no tempo em que levamos para perceber as coisas. Da mesma forma, estímulos distintos podem é, ter tempos de processamento distintos. Então, uma imagem ela é mais lenta para ser processada do que um áudio, do que um som. Que é mais lento para ser processado do que uma experiência de toque ou de dor. Isso significa que para juntar todos os estímulos e formar uma realidade para nós, uma cena, o nosso cérebro precisa fazer uma conversão. Aí. Por quê? Ele recebe os estímulos de um jeito que a gente chama de assíncrono. Ou seja, eles não são sincronizados. Cada estímulo que a gente recebe tem o seu tempo de processamento e tem o seu tempo de percurso. Porém, a gente precisa ter a sensação de que são síncronos, que estão sincronizados. Percebem? Então, o nosso cérebro ele precisa dar uma ajeitadinha aí. Ele precisa fazer o estímulo de som... Demorar mais um pouquinho do que realmente demora Para que possa esperar o, o estímulo de, de imagem ficar pronto O estímulo é, de imagem precisa ser um pouquinho antecipado Então ele precisa se antecipar o que ele está vendo Para que ele possa sincronizar com o som e assim por diante Então, se a gente for levar... É, é, matematicamente a questão né? fisicamente a gente tem aí é, estímulos que entram de maneiras distintas, em velocidades distintas, com processamentos distintos, mas precisam sair juntinhas lá na frente para que ele, é, possa haver o um entendimento do que a gente está percebendo e isso exige um trabalho extra do cérebro essa sincronia e essa sincronia ela faz com que ele antecipe alguns fatos, algumas, alguns estímulos e atrase outros, como eu já falei. E aí, como que ele faz isso? Né? No que ele se baseia? De novo, eu volto aos conceitos que eu já falei nos episódios anteriores. Ele precisa fazer uso das memórias anteriores, das vivências e das experiências anteriores para que ele consiga antecipar coisas que ainda não aconteceram. Então, ele recebe um estímulo auditivo, um estímulo de dor, mas ele ainda não processou aquela imagem, ainda não deu tempo, o que ele faz? Ele se antecipa e gera pra gente uma sensação daquela imagem, uma percepção daquela imagem, sem realmente ter processado ela, com base nas nossas vivências anteriores. E depois, se for o caso, ele corrige isso a partir do momento que ele consegue processar isso uh, a tempo. Ou seja, o nosso cérebro ele é muito falho, tanto na percepção de realidade em si, como eu falei no episódio anterior, quanto nessa é, questão de tempo e de velocidade. Né? Ele não é uma máquina perfeita de forma alguma. E aí entramos no conceito da percepção temporal, né? na percepção de tempo. Existem diversos, é, diversas estruturas no nosso cérebro que trabalham um pouco para ajustar nosso reloginho interno para que a gente possa ter uma sensação de tempo, que a gente possa ter uma ideia do tempo que está se passando. Aí existem núcleos da base, é, algumas áreas do cerebelo, algumas áreas do hipocampo e até algumas do córtex. É, não existe ainda uma pesquisa tão conclusa e tão certinha sobre isso ainda, porque é um estudo muito complexo, mas se sabe por alto que são várias estruturas e que cada uma cuida de um, de um pouco dessa percepção temporal. Então, por exemplo, o cerebelo é uma área do cérebro muito focada e muito voltada ao trabalho motor, né? memórias motoras, trabalhos motores. Então, a percepção de tempo das estruturas ligadas ao cerebelo é uma percepção de tempo focada na precisão de movimentos e na precisão motora. Então, tudo que é aquilo que exige precisão de movimento, precisão motor, ele precisa de alguma forma ter uma noção não só espacial, como uma noção de tempo para saber o tempo certo de fazer determinada ação ou de mover determinado músculo para que ele tenha eh, o resultado desejado. Então, o cerebelo ele é envolvido nessa noção temporal ligada à área motora. As outras estruturas tentam dar uma noção de espaço-tempo, eh, mas são muito falhas. Então, o cérebro não é a melhor máquina que a gente possa confiar nessa noção de tempo. Ele é muito falho. E uma coisa que interfere muito na nossa noção de tempo é a atenção, o foco. Eu já falei no outro episódio como funciona o foco, como funciona a atenção, mas é importante ressaltar aqui que ela tem uma interferência muito forte na nossa percepção temporal. Uh, toda vez que a gente foca, né? que a gente é, tem o nosso foco voltado para uma atividade, a gente tende a perder mais a noção temporal. Uh, nós temos como se fosse relógios internos que tentam nos regular e dar essa percepção com base na luminosidade do dia, com base na fome, com base em diversas estruturas do corpo, ele tenta juntar isso tudo e nos dar uma noção de quanto tempo se passou, quanto tempo está se passando, quanto tempo falta. Porém, quando a gente foca a nossa atenção muito para um, uma determinada atividade ou para um determinado objeto, para alguma coisa nesse sentido, a gente tende a ter um prejuízo da nossa atenção nesse processamento. Desses reloginhos biológicos que nos dão essa noção de tempo E aí a gente perde um pouco dessa noção Não é incomum a gente perceber, por exemplo Que quando a gente faz uma atividade que a gente gosta muito Ela nos dá a sensação de ter passado rápido né? Nossa, mas já acabou né, umas férias ah Acabou já ou, ou um filme que a gente gosta muito Poxa, já foi, já acabou por outro lado, quando a gente tem algo que a gente não está gostando muito, está chato, está monótono, aquilo, poxa, isso não acaba. Dá Natal e não, não chega o dia tal. Parece que as coisas estão arrastadas. né? E por quê? Justamente por uma distorção na percepção do tempo causada pela atenção. Se eu estou gostando muito de alguma coisa, se algo tá, é agradável para mim, uh, o meu foco, a minha atenção fica muito voltada a essa coisa. E aí esse processamento dos relógios biológicos, que nos dá a sensação e a percepção do tempo, fica comprometida. Ele não consegue processar o tempo adequadamente e aí ele dá aquele famoso chutômetro errado. E, e sempre para menos e dá a sensação de que é, acabou rápido, né? que foi pouco tempo. Por outro lado, quando alguma coisa está muito arrastada e muito monótona, muito repetitiva o nosso cérebro ele tende a não prestar muita atenção naquilo né ele não fica com foco em alguma coisa chata ele não fica focado em algo que não nos interessa ele divaga e nessa divagação ele consegue tempo de processamento suficiente para fazer uma análise temporal mais precisa então algo que não nos interessa o que está chato o que é ruim nos dá uma sensação mais precisa de tempo. Não é que o tempo está arrastado, é que é mais preciso. E quando a gente tem algo que a gente gosta e que a gente está muito focado, a gente não tem essa precisão no tempo e o chute é menor. Então a gente tem a sensação de que o tempo passou rápido, por ter perdido a noção. Agora, o curioso disso é que quando a gente olha para trás, busca nas nossas memórias as coisas que se passaram a gente tem uma noção contrária aquilo que foi muito chato que foi muito penoso pra gente parece que passou rápido passou voando e aquilo que foi muito prazeroso e muito gostoso e que muito atrativo parece que foi tanta coisa que você fez então enquanto viver aquele espaço né, de tempo é, nos dá uma noção do que gostou ser curto e do que não gostou ser longo quando a gente revisa nossas memórias isso se inverte as coisas que a gente não gostou parecem ter sido rápidas e as coisas que a gente gostou parece que foram longas mesmo a sensação de ter feito ter sido rápida por que isso ocorre? Porque quando a gente gosta ou tem interesse e está focado em alguma coisa, nós assimilamos o um maior volume de informações dela. Vocês devem lembrar que a memória é muito atrelada às emoções. Então, quando eu estou emocionalmente envolvido com algo, uh, o nosso volume de memória uh, consolidada é maior. E quando algo é muito chato, repetitivo e monótono, menos coisas são tiradas dali. Tem menos novidade, menos coisas que ele assimila daquilo. Então quando ele retrocede nas memórias, para fazer um retrospecto daquilo e, e relembrar as coisas que se passaram, o volume de dados de algo chato é muito menor do que o volume de dados armazenado de algo prazeroso. Então, com base nesse volume de dados, a nossa sensação de tempo se inverte. Ela, Algo que foi muito prazeroso e que tem muito volume de dados, parece que foi bastante. Poxa, eu fiz muita coisa. É, passou, né? Foram uma longa viagem e tal. Agora, quando a coisa foi monótona, você fez muito arrastado, por exemplo, quem faz uma faculdade sem gostar, faz só para constar, faz só pelo diploma, por exemplo, ele olha para trás e fala, poxa, parece que foi ontem que eu entrei e hoje já estou saindo. Passou rápido que eu nem senti. Por quê? Porque, na verdade, ele se lixou para aquilo ali. Entendeu? Então, o armazenamento de dados dele de experiências, eu não estou falando de conteúdo acadêmico, eu estou falando de experiências, de vivências, de intercâmbios com um colega, foi muito pobre. E aí ele não tem volume de dados para parecer que aquilo foi longo, para montar uma história, percebem? Então, é, isso nos dá a clara, assim, é, é, clara confirmação de que a nossa percepção de tempo, ela é muito e absolutamente falha né? a gente não tem não consegue estimar o tempo de forma muito precisa, porque são vários elementos envolvidos a emoção interfere por conta das memórias as experiências que a gente viveu a experiência de vida interfere nessa é, noção temporal a, a nossa o nosso próprio interesse pelas coisas interfere nessa noção temporal, e isso é o que mais as pessoas percebem. Né? Ou seja, várias coisas é, interferem nesse nosso reloginho, nesse processamento do tempo. Então, como que a gente pode dizer que o homem é uma máquina... Perfeita que percebe tudo. Não! Somos uma máquina falha, tanto do ponto de vista de entrada sensorial, que foi já discutido no outro episódio, quanto na noção espaço-tempo. Né? A, a noção do tempo nossa é precária. Mas aí a, a grande pergunta, poxa, mas isso não tem jeito? Porque na noção de realidade que a gente viu lá atrás, né? a gente percebe que a gente já não enxerga tudo direito, já não ouve direito e o cérebro fica o tempo todo ajeitando. Como eu falei aqui, introduziu o conceito, hoje a gente sabe que nem o que a gente está vendo e que já foi ajeitado pelo cérebro também é real. Né? Se eu não fosse ter esse trabalho do cérebro, né? assim a grosso modo, não estou falando que é exatamente isso, mas a gente não teria sincronia do movimento da boca com o som da fala. Né? Isso quem dá uma ajeitadinha ao nosso cérebro, porque os estímulos ocorrem em tempos diferentes. Então, o que a gente vê enquanto movimento de boca, o que a gente ouve em termos de som, o que a gente tem a sensação de tato, a gente não recebe elas no mesmo tempo. Ou seja, elas não coexistem, não existiram naquele mesmo tempo. Então, as cenas que a gente vê e que a gente presencia que a, gente, a noção que a gente tem de realidade é uma realidade totalmente manipulada e não real. Da mesma forma, o tempo. Uma dica que pode ser dada, que os neurocientistas dão para isso, para a gente tentar acertar um pouquinho o nosso relógio, é o seguinte. Nós não temos como passar a processar e receber os estímulos do que realmente está acontecendo. Isso não existe. Os estímulos que a gente recebe, como eu falei, são manipulados e são falsos. Porém, é, a gente consegue tentar ir ajustando o nosso reloginho temporal para que a nossa noção de tempo e espaço comece a ser um pouco mais precisa, deixe de ser tão aleatória como é em algumas situações. Mas isso é uma tarefa um pouco chata, né? Porque a gente precisa condicionar o nosso cérebro. Mas é um condicionamento que nada garante que vai funcionar bem, nada garante que vai ter ótimos resultados e nada garante o tempo que isso vai levar. É, até porque cada pessoa é uma pessoa e isso depende de experiências, aquilo tudo que eu já falei. Mas é uma solução relativamente simples, que é o famoso relógio de pulso porque o nosso tempo a nossa percepção temporal ela é subjetiva ela depende de vários fatores né dos estímulos das memórias das vivências do relógio biológico da claridade de uma série de coisas porém a gente tem uma contagem de tempo objetiva que são minutos segundos horas que é matemático é objetivo então, o que a gente pode tentar fazer é ir ancorando a nossa ideia, a nossa noção de tempo ao que a gente tem de tempo objetivo, que é o relógio. Ou seja, olhar toda hora para o relógio vai, aos poucos, condicionando o nosso cérebro a se cadenciar, a criar uma cadência de tempo e tentar sincronizar esses relógios biológicos para que a nossa noção e percepção de tempo e espaço fique mais precisa. Porém, como eu falei, nada garante que isso vai, esse hábito, nesse né, condicionamento, vai vir de forma rápida ou não. Mas mesmo que ele não venha ou venha muito lentamente, o fato de você olhar o relógio toda hora vai te dando uma vivência para você, para o teu cérebro poder calcular quando, é, quanto se passou, quando se passou uma hora, meia hora, dez minutos. Tá? Então é uma tentativa de tentar ajustar os relógios, mas que não, não existe uma mágica. Não existe um método que funcione e que seja assim você se regula para o tempo e para o espaço. Não, isso não existe. Até porque é para o espaço mais difícil ainda, porque a nossa relação com ele é muito complicada. Nós, nossos estímulos são todos precários. <música> Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Lembrando que basta acessar podcast.adrianofreitas.com para participar, se cadastrar e participar de um fórum com trocas de informação, discussão, e, e para que você possa opinar sobre os temas aqui abordados. E aqueles que escreverem para podcast@sustenta-vida.com podem opinar sobre temas que gostariam de ver tratados aqui e concorrer a cursos livres de neurociências pela internet. É a Um abraço a todos e voltamos a nos falar no próximo episódio. Até lá.